0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar. Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto aqui nessa segunda-feira, dia 6 de dezembro, né? Muito obrigado pela sua presença, a gente tá sempre aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte motor, conteúdo do site f1mania.net, você pode entrar lá também, tem sempre muita coisa acontecendo, certo? Final de semana de corrida para mais uma Race Week engatada aí uma reta final eletrizante. Uma coisa espetacular que vai acontecer no próximo final de semana. Os dois pilotos, Lewis Hamilton e Max Verstappen, chegando empatados ao final do Mundial. Então tem bastante coisa pra gente falar por aqui, pra que todo mundo, a gente, cada um possa curtir bastante esse final de temporada. Então vamos lá. Ahn... Uh... Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, quem tá comigo aqui, sempre ele, Gabriel Gavinelli, diz aí Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é Garcia, começando mais uma semana e com uma ressaca braba hein cara, oh, a corrida de ontem é, foi daquelas, daquelas ruim hein Garcia, daquelas que da dá dor é de, de cabeça, barato, é, é verdade cara, boa, de vinho barato... É, de dar dor de cabeça, né, foi uma corrida tensa, foi um, foi um final de semana tenso, né, começou ali no sábado já com aquele, é, com aquela batida do, do Max Verstappen, então muito improvável ali, um erro dele, um momento crucial, né, Garcia, entregou a pole nas mãos do Hamilton, depois de, na, 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 antes da corrida, a gente teve o acidente com o Enzo Fittipaldi, né, Garcia, na Fórmula 2, um acidente que foi muito feio, a gente ficou tenso, ficou muito tenso com tudo isso, só lá no fim da tarde que a gente foi ter notícias, e aí tivemos uma corrida marcada por bandeiras vermelhas, safety car virtual, safety car normal, né, Garcia? Pouco tempo de sinal verde, no fim, lá no relato do, do F1mania.net, Garcia, eu chamei a corrida de caótica, acho que foi um bom adjetivo é, para essa primeira né, corrida da história lá no perigoso circuito de Jeddah, né?
0: É isso, bom, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021, podcast F1 Mania em Ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Pois começando o nosso F1 Mania em Ponto dessa segunda-feira por aqui, vamos falar do grande prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1, sim, depois a gente vai falar sobre Fórmula 2 também rapidinho, né, é... É preciso falar, né? Mas antes, resultado do grande prêmio da Arábia Saudita. Vitória do britânico Lewis Hamilton da Mercedes. Ele que fez vitória, fez melhor volta também. E por isso está empatado na liderança do Mundial com o holandês Max Verstappen da Red Bull. Tá? Em terceiro, o, o finlandês Valtteri Bottas da Mercedes acabou fechando o pódio depois de uma disputa muito bonita, inclusive... Tem pouco espaço, pra, teve pouco espaço para falar disso ontem, tem pouco espaço para falar disso hoje, mas vou aproveitar para fazer o um comentário rapidinho aqui, uma disputa lindíssima entre o Bottas e o, e o Ocon, os dois cruzaram a linha de chegada lado a lado, aí o Ocon acabou sendo o quarto colocado. Quinto, Daniel Ricciardo da McLaren, sexto, Pierre Gasly da AlphaTauri sétimo, Charles Leclerc da Ferrari, oitavo, Carlos Sainz, também da Ferrari, Nonio, nono, Antonio Giovinazzi da Alfa Romeo, e décimo, Lando Norris da McLaren Fechando a zona de pontos Aí a gente tem Lance Strong décimo primeiro Nicolai Latifi em décimo segundo Fernando Alonso foi o décimo terceiro Yuki Tsunoda ah, foi o décimo quarto Kimi Raikkonen o décimo quinto Abandonaram Sebastian Vettel, Sérgio Pérez, George Russell, Nikita Mazepin, Mick Schumacher. Uh, Gavi, geralmente a gente termina essas corridas movimentadas, assim, o grande prêmio da Arábia Saudita foi muito movimentado, né? Como você bem lembrou no começo, lá e é safety car, é virtual safety car, duas bandeiras vermelhas. Geralmente a gente termina falando assim, nossa, que corrida, meu Deus do céu, tal. É, só que sexta-feira, quinta, a gente já tinha falado sobre isso. Às vezes o excesso de movimentação pode prejudicar a corrida, né? E eu não lembro, uh, não, eu lembro, eu, daqui a pouco eu falo, né? Mas assim, é, essa é uma daquelas corridas que a gente vira e fala assim... Hum corrida ali nessa pista definitivamente é, não rolou. Não foi feito para isso o lugar não, né?
1: É, cara, não, não rolou. A gente não teve muito tempo de corrida de fato, né, Garcia? Sejamos sinceros aí. Até se você assistiu os primeiros 10 voltas da corrida e desligar a TV, você não imagina o que pode vir depois, né? Porque as primeiras 10 voltas <risos> foram muito tranquilas, né? Foi uma largada limpa né, a gente teve três largadas. A primeira é. Incrivelmente limpa. Limpíssima, né? Bottas defendeu muito bem a posição, saiu ali. Tudo encaminhava para uma procissão. Né, não fosse aí o, o Mick Schumacher, então aí sim, na volta 10 a gente teve ali o primeiro, uh, o primeiro safety car que virou uma bandeira vermelha, movimentou toda a corrida, movimentou todas as paradas entre os pilotos também, e aí nas relargadas, é, problemas, né, Garcia, problemas nas relargadas aí, depois para mais bandeiras vermelhas, cara, mas ficou provado ali, eu acho que o, o circuito, é, cara, é um circuito perigoso, né, Garcia, a gente por sorte, né? E aí e não só sorte, claro, a gente teve tem as barreiras lá de última geração, né? Vale a gente destacar isso, eram são essas barreiras instaladas ali em todo o circuito da Arábia Saudita. Os carros também, né, são muito seguros hoje em dia. É mas mesmo assim o circuito é traz um risco exagerado, porque um risco existe e isso a gente não vai ignorar nunca, né Garcia? E os pilotos também não, eles sabem que existe um risco, mas quando o negócio passa do, 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 digamos que do um limite, é quando começa a ficar muito perigoso, e aqui eu vou citar dois momentos, é, por exemplo, o Fernando Alonso, Fernando Alonso rodou na corrida, não foi uma boa corrida do Fernando Alonso, né Garcia? Ele rodou,
0: Definitivamente não. ficou
1: em T, cara, na pista ali, poderia ter tomado uma pancada ali no meio, é, e isso poderia ter gerado um acidente muito grave, né? E, e o próprio Nikita Mazepin, que, que foi um dos que né, a gente teve então a relargada, a segunda, a segunda relargada, então né? O
0: Pérez também, né? O
1: Pérez, justamente nesse acidente, Garcia, o Pérez, Pérez e o Leclerc ali se enroscaram, o Pérez acabou batendo, voltou a pista. O George Russell vinha muito rápido e freou com tudo para desviar. O Nikita não teve tempo de reação, estampou a traseira do George Russell. Né? Foi um acidente, uma porrada forte ali do, do. Um
0: milagre a gente falar isso, mas não foi culpa do Nikita. Não, não foi, cara.
1: Não foi, é. ele não teve ali muito... Ele, ele tava fazendo a curva, a, o, o circuito ele é cheio de ponto cego, né? Tudo muito rápido, como tem muro dos dois lados, então os pilotos estão fazendo a curva ali, você não vê muito bem o que tá acontecendo. E não teve tempo, não teve tempo e não tinha muito espaço também para reagir ali o, o, o russo, né? Acabou que, é, no, no fim das contas, Garcia, pelo, pelo traçado ali, pela, pelo nível de perigo que, que, a, que a gente... É, imaginou na corrida, né, não tivemos nada muito grave, né, tirando ali o acidente do Pietro Fittipaldi, do Pietro, não, do Enzo, desculpa, que, que não teve nada a ver com a pista, verdade seja dita, né, Garcia, não teve nada a ver com, com esse traçado, aí foi né, uma fatalidade ali na linha de chegada, depois a gente fala mais disso, mas enfim, o é, um circuito muito perigoso, não pareceu, não me agradou tanto. A dificuldade para você, vocês falaram isso muito bem no, no parque, parque Fechado, né, é um circuito desafiador e rápido, então para você fazer time ataque nele é sensacional, Garcia, mas quando junta ali 20 carros para correr o negócio fica muito perigoso e né, não fosse todas essas interrupções Garcia, a gente teria uma corrida procissão né, teria um atrás do outro ali o tempo todo é, não, 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 não vejo nada mudando muito não, se não fosse o caos aí proporcionado pela periculosidade é, elevada do circuito de Jeddah, Garcia
0: exatamente, é isso, você sabe que e mais para frente a gente vai falar até por conta da condição física, do Enzo e tudo mais, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas assim, na Fórmula 2, o sentimento que eu tive, porque assistindo as, fórmula, as corridas da Fórmula 2, eu já olhei e falei assim, não vai dar certo, né, uh, e o Sim. sentimento que eu tive naquele acidente do Enzo Fittipaldi na largada da, da, uma das largadas, né, não, foi na largada mesmo da Fórmula 2, é, foi que assim, ok, esse acidente não foi culpa da, da, da pista, mas vai se criando uma vibe estranha, uma vibe ruim, carregada, sabe? O, o, a, a, a energia vai ficando carregada, né? E por uma pista que já não, não, não vai rolar. E eu, eu fiz a comparação ontem no parque fechado até. A última vez que eu lembro de alguém ter falado assim, ó, não tem condição de correr aqui... Uh, foi em Indianápolis 2005, tanto é que os carros da Michelin abandonaram a prova na volta de apresentação, por quê? Porque não tinha condição de correr naquele lugar, era perigoso, e o Vitor, inclusive, lembrou muito bem né, a, a, não que a culpa fosse exatamente da pista, né, mas não casou pista e pneu Michelin, então os carros abandonaram, Sim. aquela largada horrível, aquela corrida horrível, né, enfim, memória triste para a Fórmula 1, porque a gente teve seis carros largando naquela corrida, mas é, foi a última vez que eu lembro, não lembro de mais nada parecido da gente ter olhado e falado assim, meu Deus, essa pista não é só uma porcaria, que é, não tem condição de ter corrida aqui, e no fim das contas, a gente vai ter em abril, corrida em Jeddah de novo, porque ele é a segunda corrida da temporada 2022. Logo, logo tem outra vez né, e, e de tanto que a gente reclamou aqui, sem querer ficar repetindo até coisas que a gente já falou, né, coisas do tipo, ah, mas lá era um lugar vazio e mesmo assim resolveram construir um autódromo ruim, apertado, mesmo não tendo nada em volta, né, mas fato é que, assim, termina a corrida, ou começa a corrida, ou durante a corrida, a gente tá lá pensando, mesmo, não tem condição nenhuma de ter uma corrida de Fórmula 1 nesse lugar, né.
1: Não, Garcia, não ele é, provou que não tem, né, cara, a gente, o nível de detritos que ficou na pista também, né, Garcia, justamente porque é muito apertado ali, os toques ficam é, os, os fiscais também, a Fórmula 1 a gente comentou isso aqui, vale destacar ontem no, no Parque Fechado, né, mas trazer hoje aqui né, não, a Arábia Saudita não tem nenhuma tradição com Fórmula 1 e isso reflete sim na preparação dos comissários, dos, fis, do, dos comissários, não, desculpa, dos fiscais ali de prova, do pessoal que faz a limpeza da pista, né? Até, uhum. até o Vitor Berto trouxe pra gente falou: pô, o Michael Masi em um momento ali mostrou na Fórmula 2 ele ajudou. Foi na Fórmula 2. Né? Eu... Ele ajudando foi ali. Foi muito
0: engraçado, mas aí. É ensinando
1: como é que varre a pista. Então, aí dá para explica um pouco, né? O, o caos realmente que foi a corrida, né, cara? Vamos juntar isso com a disputa do título, né, tava tava rolando então os nervos já a flor da pele também ali na Fórmula 1 por causa disso é, então assim, cara, não fosse o momento da temporada e de novo, né, aquelas bandeiras lá, a estratégia da Red Bull, né, porque mais do que a bandeira amarela ali, o fato da Red Bull ter deixado o Verstappen na pista ali, ter apostado em algo diferente, né, movimentou mais a corrida, mas não fosse isso, teria sido uma corrida só perigosa, né, Garcia, só, só tensa é. do ponto de vista é, de, olha, quando é que um vai bater aí e realmente vai se machucar, né, então é... No fim, cara, de novo, para quem, quem pegou aí, pode estar tá falando, poxa, mas é uma pista legal, uma pista rápida, e é verdade, uma pista muito legal de guiar, mas para você guiar sozinho ali, para você fazer um, um time attack, para você correr com outras pessoas blovou que é realmente muito perigoso Garcia, e, e de novo é, não sei se tem tempo hábil, né, já em abril aí, imagino que, que deva ser isso mesmo aí para abril também, viu Garcia, não dá para imaginar é. grandes alterações aí na pista. É
0: porque você tem que imaginar praticamente que, que seja necessário refazer a pista é, é refazer. É, é. É. É, no mínimo,
1: você, deixar ela mais larga, né, Garcia? No mínimo, é né? como
0: vão pensar pra gente, sei lá, manter o traçado? Porque o traçado é interessante, né? De verdade, eu achei o traçado Sim. bem interessante, né? Mas o jeito que foi feito é que é ruim. Aí você tem que pegar um negócio que foi feito ali, é, apertado, estreito. Então você tem que alargar a pista, você tem que melhorar a área de escape, talvez pegar algumas acho que tem, tem curva ali que inclusive dá pra você transformar em reta mesmo pra você diminuir a... a, a... A, 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 o perigo, né... O perigo
1: né, de não porque... ver ali, né, Garcia, é, num acidente, né... É,
0: próximo da pista o tempo inteiro... E aquela coisa que você falou aqui também, é, muito bem, que a gente fez questão de ressaltar, inclusive, no Parque Fechado também, não é pista de rua, não, gente, é um circuito, é um circuito. Pista de rua é Mônaco, é... Singapura e Baku. Por que só Mônaco, Singapura e Baku? Porque lá existiam ruas... Aí pegou-se aquelas ruas, fez-se um desenho ali e falou assim, olha, dá pra gente fazer uma corrida nestas ruas, nesses endereços, como até brincou o Vitor, acho que no sábado, né? Nestes endere Por estes endereços aqui vão passar os carrinhos da Fórmula 1, entendeu? Aí é uma pista de rua. Agora, Gedá, é, você pegou o pedação lá da, da, do beira-mar lá e, o e resolveu... É, o aterro resolveu desenhar alguma coisa ali, nada acontece, o Vitor falou muito bem também, será que vão ter faixas no chão, será que vai ter semáforo, será que vai ter tráfego de carros durante o ano um O que me pareceu é que é um parque, parece né, Garcia, não, né?
1: porque tem um eles criaram um lago no meio, né, tem todo um... É. É, é, até, até o Sérgio Maurício brincou, vou trazer aqui, porque... Que foi muito é. bem, pessoal. Pô, eles podiam ter feito esse lago menorzinho, é um lago gigante, realmente, e ter deixado a pista um pouquinho mais larga, né, Garcia, já, já teria sido...
0: É. Pô, tem roda gigante, tem laguinho, a larga é. mesmo tem tudo,
1: mas pô, né? Realmente, realmente, é, não deu para entender, cara. Eles, a gente tem, tem falado naqueles né, forçaram a barra, né? E foi isso, cara. Eles, para poder ser a pista de rua mais rápida, etc. Esse lance de números, sei lá, de marketing, sabe, Garcia? De acho que foi muito por aí, cara. Vamos falar que é uma pista de rua, construíram um bairro ali que na verdade também não, é o que eu falei, é mais um parque do que um bairro de fato, né? Não sei se ninguém, uhum. alguém vai morar ali. Tem até uns prédios, algumas coisas ali, mas... É, de, a, a,
0: tem, 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 é, e, tem um monte de nada em volta e tem um edifício gigante ali, né? É, mas então, é...
1: aquele prédio foi de, falou que é um prédio comercial e tal, mas não sei se tem comércio lá ainda, ou se foi só pra ficar ali piscando as luzes, que ficou muito bonito também, né, Garcia, por enquanto? Enfim, cara, é, é óbvio que vai trazer um, um desenvolvimento ali pra região, sim, né, mas é, não é, um, é o que vocês falaram, cara, não dá pra chamar, é, comparar com Mônaco, né, com Baku, enfim com os circuitos de rua de verdade que a gente tem na, na, na temporada aí, né, o próprio circuito de Melbourne, cara, ali que é, né, o, o, o circuito de, de, de Montreal. Montreal também, né, cara, que ali ele é, ele é construído ali, né, tipo um pátio com várias avenidas paralelas, e aí por isso que ele vai entrando aquelas curvas meio que 90 graus, que você sai de uma avenida e uhum. vai para outra, né, Garcia, e, e aí fizeram é. um circuito assim... Enfim, né? Então, é, eles tentaram alguma coisa nesse sentido, mas não. De fato, foi um circuito. Seria mais honesto, né? porque
0: é o que me parece. Seria mais honesto fazer com o Sochi. O Sochi tem características, que é o que a gente tenta puxar. Sochi tem características de pista de rua. Mas ninguém, em momento nenhum, falou: isso aqui é uma pista de rua momento nenhum. É que é uma pista que foi construída junto a um parque olímpico ali, então acaba tendo algumas características como sim, Jedá tem, como Montreal, como Melbourne, mas não são pistas exatamente de rua, né? Uhum. São pistas que... que que ela, elas é, é que elas não são circuitos permanentes, né? E que foi um dos debates que a gente teve na sexta-feira, inclusive aqui no em e no Parque Fechado, né? Não é que às vezes a pista é de rua ela só não é permanente. Exatamente. Como e, e que talvez seja o caso de Jedá, mas que também não. não olhando daqui não. Não, eu não, acho não, que não Jedá parece de de ser rua.
1: permanente, né, Garcia? Não parece, cara. Seria interessante... Como se aquelas é, nos, pistas é, lá só fossem
0: usadas pra isso, né?
1: É, não, porque, cara, aqui, aquelas, aquela seção de curvas ali, curva pra lá, curva pra cá, pra onde leva aquele caminho, Garcia? Me diz... <risos>
0: é isso que é engraçado de imaginar é, cara? Né? peraí, pra onde eles vão com essas curvas aqui? pra onde aqui? me leva aquele
1: caminho? <risos> onde esse caminho me leva? me diz, cara, né? entendeu? então não tem sentido realmente, né? o que eu tô falando, Montreal justifica, né? porque são paralelas, então é, eles saem de uma rua pra ir pra outra, e aí eles fazem aquele direito esquerdo, aquela Chiquene né? lá no final, no Grampo, eles também fazem um Grampo e é. pegam a outra reta ali, que é uma avenida, várias ruas que foram criadas ali, é que me falhou a memória memória aqui, mas é, teve uma, uma grande exposição lá na, em Montreal, né Garcia, e aí pra, por isso criaram aquilo ali
0: é, junto com esse é, complexo. É ali foi criado onde, onde, feira, feira onde foi realizada a Olimpíada de 76, Olimpíada de 76, Olimpíada 76? Que, foi, que foi em Montreal, e isso, tem todo o Parque Olímpico então, ali também. É,
1: então é isso, algum lugar foi tem a ver com uma Feira Mundial, mas é isso, então tem essas construção e aí eles adaptam, né, é diferente lá de Jedá, cara, que aquelas curvas, aqueles caminhos, eles não levam a lugar nenhum, né cara? É... <risos> É, é um circuito, realmente, é, né? Você
0: falando assim, é muito engraçado, mas pra onde é essas ruas me levam, né? <risos> mas não é, Garcia,
1: você vai pegar agora, vou, vou sair daqui, porque é um circuito de rua, né? Mônaco, o cara sai lá, é? sai lá do lado de Mônaco, vai lá pra Marina, aí ele desce ali, contorna, Isso. né? Faz todo... Coisa azul. Exato, pega o túnel, puni, né? Tudo bem, ali é um circuito de rua, né? É, Bacu também, se você pega Bacu, né? Avenida de Bacu ali. Bacu é
0: cheio de esquina. Cheio de
1: esquina, e aquela avenida, ali da reta dos box, cara é um trânsito infernal ali. E é uma daquelas obras mal feitas porque vem oito pistas ali, cara, naquela reta vem oito pistas e aí ele vira para esquerda e para direita duas cada lado, cara é o caos, é tudo parado ali. Então é uma pista de rua ali realmente não, né? É, é um circuito criado perto das ruas de Jeddah, aí Ficaria mais legal de dizer, né, Garcia? Um circuito é criado perto das ruas de Jedá porque, cara, a única coisa que aquele caminho leva é um passeio em volta do lago, né e aí sim <risos> de verdade, Garcia
0: e... onde essas ruas me levam? Ao lago. Não, ao lago. Né, é um passeio
1: em volta do lago né, me lembra até aqui Águas de Lindóia, que também tem o um passeio tradicional em volta do lago, e aí você Ribeirão Preto, Ribeirão o Preto é verdade bom, aliás, pô, Ribeirão que cidade maravilhosa, gostosa, é né sensacional. também, sensacional
0: e, e tem a, a, a avenidinha ali que beira o lago, né? Sim. Que é uma grande curva também, é isso mesmo. Mas...
1: mas em Ribeirão, aquela, aqueles caminhos daquelas coisas ainda levam pra outros lugares, hein, Garcia? Você tem o Sesc, né? Enfim, tem toda, sim, sim, né Ali tem um. Tem. A única coisa que tinha ali naquele aterro e que permaneceu é uma estátua. Eu não consegui ver do que que é aquela estátua, mas aquela estátua permaneceu. Então é o caminho que passa pela lagoa e vai até a estátua, Garcia. É isso, cara. <risos>
0: Sensacional. Eu já imagino já aguardando próximos, pro próximo mês aí, né? As plaquinhas vende-se lotes a preços baixíssimos, vai é. pra ver se povoa aquele lugar. Os
1: brasileiros, é. né? Os brasileiros adoram <risos> isso tudo e não comprar lá a casa de um dólar, né Garcia?
0: É isso, gente. Bom, mas ah, definitivamente é. não deu certo e não tem tempo pra fazer. A minha sugestão, até fiz a brincadeira, fiz a brincadeira no Twitter, fiz ontem no parque fechado. Pô, pega essa prova de abril, transfere de Jeddah pra Xangai. Né? E dá um tempinho pro pessoal fala assim, ó, Gente, vocês vão ter um tempinho a mais aí pra ver O que, que vocês vão fazer com esse pepino que vocês arrumaram pra gente Porque essa pista não tem condição É um pepino pra Fórmula 1 ah,
1: né? é, Cara, é uma boa ideia, seria Mas duvido, né, Garcia, que isso aconteça Não, duvido é muita também grana, né? Né, meu? Eu
0: falo, E eu falo que é um pepino exatamente por causa disso que Você pegou a Aranco a Aranco salvou a Fórmula 1 do quebra Sim. É, deposita hoje é A principal patrocinadora da Fórmula 1 e Aranco é saudita. E Aranco bancou a Fórmula 1, mas queria uma prova lá. E aí, como é que você faz? Como é que você chega no cara agora e fala assim: ó, oh, você precisa de um tempo pra pensar. Esse então, não rolou. É, você. Você volta em 2023, não vai dar, não vai rolar. Então em abril vai ter outra corrida lá com carro novo, com carro maior, com... <risos> Enfim, com todos os ingredientes é a segunda, que a gente né, espera Garcia? pra ter outra corrida ruim, né? Logo de cara. É, ainda bem que não vai estar próximo de uma decisão de campeonato, se a gente for analisar por esse, por esse lado, Sim. né? Mas tem todos os ingredientes pra mais uma corrida ruim, né?
1: É, e eu digo assim que é a segunda, porque é, também os, os pilotos não vão estar 100% acostumados com os novos carros ainda, né, Garcia? Não tem é... tempo de treino vai ter a pré-temporada e... ali, aí Bahrein... E
0: se tudo der certo, eles vão se sentir mais confiantes para andar mais próximos uns dos outros. É, é o objetivo,
1: né, dos novos carros, né, Garcia? É. A gente espera que isso se cumpra, né? Então... É isso, é isso, e, e a gente pode esperar, cara, é o que eu falei, talvez pequenas alterações possam ter ali, tô, e, e, e aí se não, não na pista, não no layout eu tô falando, Garcia, de, dele de repente afastarem algumas, algumas, o lugar ali onde o Leclerc e o, e o Schumacher bateram ali, cara, aquela é uma ponta ali que tem, que é aquilo ali, meu, é, é que tudo bem, as barreiras ali seguravam né, tudo bem, mas ali, é uma parte que você poderia ter deixado uma área maior ali, para deixar mais, mais, menos perigoso para os pilotos, né, Garcia, dar mais confiança, uhum. enfim, talvez pequenas alterações, assim, de um muro mais para lá, para cá a gente possa ver, mas nada relevante com relação ao circuito, é, enfim, não, não vejo mu muitas mudanças também, não, Garcia. E
0: as rosinhas vão continuar levando a lugar nenhum, né, ao lago.
1: E também vão <risos> ao lago, né, ao lago. De repente até lá já venderam algumas salas comercial desse prédio, vai saber, né, Garcia. Aí a
0: rua assim, ó, depois daquela curvinha ali fica meu escritório, tá?
1: É, é bem por aí, cara. É bem por aí.
0: Mas é isso, gente. É, vamos partir aqui pro nosso segundo bloco pra gente falar do, do, do assunto principal da corrida aqui. Vamos nessa? F1 Mania em ponto. Bom, vamos falar então de campeonato, né? Vamos falar da corrida. A pista de Jedi chamou tanta atenção, assim, que no fim das contas, ganhou um protagonismo negativo, mas ainda assim um protagonismo de forma que, que a gente não conseguiu nem matar o campeonato no primeiro tempo. No primeiro tempo, no primeiro bloco aqui do nosso F1 Mania em Ponto, né? Fato é. Uh... Quando terminou o grande prêmio do Qatar, tava todo mundo naquele frição, né? Nossa! Se o Hamilton ganhar e fizer a melhor volta com Verstappen em segundo, eles vão chegar em Abu Dhabi empatados. Quis o destino. Quis também a, a, a lógica, né? Porque a gente fala de destino, mas tem uma lógica aí. O carro da Mercedes... O carro não, vamos lá, corrigir E para seguir a lógica do que a gente vem, vem fazendo nessa temporada, o conjunto carro-piloto Mercedes-Hamilton nesse momento é melhor... É, então foi meio que a lógica, assim, mas o destino foi apro aprontando isso, afunilando os caminhos para que esse campeonato chegasse com os dois empatados na última etapa em Abu Dhabi, depois dessa vitória do Hamilton. Tivemos estratégia, tivemos um Hamilton muito rápido, tivemos um Verstappen que vinha fazendo uma volta mágica no sábado, acabou batendo. É. A, a vaca, como a gente já daqui a pouco eu uso o exemplo da vaca aqui de novo, mas a gente já usou esse exemplo algumas <risos> vezes na parte fechada, que não é filmar em ponto, né? O Verstappen foi a vaca do sábado, né? Mas, assim, uh, chamou mais atenção do que qualquer coisa uh, a disputa entre os dois na pista, que foi quente o tempo todo, teve momentos erráticos de ambos os lados, né? É, uns mais outros menos tal né mas o, a, aquela guerrinha ela ainda se sobrepõe à disputa de pista, né, Gavin?
1: Cara, é assim, eu acho que a gente teve uma corrida do jeito que a gente tinha que ter, cara, né? E aí eu tô falando das disputas entre Verstappen e polêmicas, né? Entre Verstappen e Hamilton, né? Uhum. É, o Verstappen chega, chegou, ele era o único até, né, que podia ser campeão já ali, com uma vantagem de oito pontos, a gente o tempo todo vem falando aqui, ó, essa vantagem é importante, é importante pro pensamento, é importante pro jeito do piloto de guiar, Tá, pro jeito de, de pensar, de uhum. interpretar. Cada momento, né? O Hamilton é, ele chegou ali e na Arábia Saudita praticamente, praticamente não, tendo que vencer, né, cara? A obrigação ali ele sabia que passava por uma vitória dele, até porque o Verstappen não ia deixar barato, uma segunda, uma terceira posição, no mínimo, né? O esperado das, da, da, nesse momento da temporada de ambos os pilotos ali, então era a obrigação toda do Hamilton e o Verstappen é, com o jeito agressivo dele, levando em consideração, o Garcia, que ele tá na disputa pelo título e tem uma vantagem de 8 pontos. Né? Então, o Verstappen também jogando com o regulamento, mesmo que fora dele em alguns momentos, né, Garcia? E aí, justamente punido, na minha visão, né a FIA ontem, a direção de prova, é, soube administrar ali os momentos de, de, ma de maior tensão, na, na, foram na curva 1. Né, onde o Verstappen ali por duas vezes saiu fora da pista, acabou espremendo o Hamilton, uma numa relargada, outra numa ultrapassagem do Hamilton ali no meio da corrida, justamente porque a Mercedes tinha um conjunto melhor, né Garcia? Então eu, cara, é, polêmicas à parte, eu achei tudo muito natural, tudo muito esperado, né, para esse momento é, da, da, da temporada. né, Agora a coisa é, digamos que muda um pouco de figura para decisão, mas lembrando, a vantagem ainda é, mesmo que pequena, mas a vantagem ainda é, é do, do Verstappen. Ao ponto de: se os dois pilotos abandonarem a corrida no próximo domingo, Garcia, o título fica com o Verstappen. Né? Então, é, mesmo com a vitória do Hamilton. É, o Verstappen jogando duro pesado, né, até fora do regulamento, como foi justamente punido, na minha visão é, mesmo assim, a vantagem pequena é do Verstappen ainda pro domingo é, no quesito jogar duro, eu quero dizer, Garcia se é que você me entende
0: é, Não, basicamente é, se os dois se tocarem novamente e, e ambos abandonarem, ele é campeão basicamente é isso é isso, né? Uh, você acredita que isso possa acontecer?
1: Cara, eu eu acredito, Garcia, de verdade. Eu não, não descarto essa possibilidade, né? Eu acho que o Verstappen mostrou que vai jogar duro, vai jogar duro contra o Hamilton, né? E não vai vender barato as posições o Hamilton, né, depois ele acabou passando o Verstappen ali, e aí não tinha muito o que, o que ele fazer, o que, o que pode demonstrar que talvez o Hamilton é, esteja escolhendo o lugar errado para ultrapassar, e aí você vai me falar, pô, Gabriel, mas agora você é o Horner, né, que quer, de, quer determinar onde é o lugar certo e errado. <risos> né, Eu não né, mas isso, tá, tá, mas vai minha. que alguém pensou, né, Garcia, porque entendeu? Uh -huh. é, não, sim, <risos> mas entende, cara, não tô falando que você tem que jogar com todos os elementos, cara, né, e o Verstappen já deixou claro esse, esse jogo duro, então de repente uma frieza do Hamilton de esperar o momento certo, porque eu acho que de novo, cara, o Verstappen tendo essa vantagem aí, ele vai jogar com todas as armas dele, cara, né, então o Hamilton pode esperar muita dificuldade se tiver que ultrapassar o Verstappen e Abu Dhabi, Garcia, mas a direção provou, cara, uhum. que também que tá atuando e que não vai deixar barato, o Verstappen foi punido duas vezes pela manobra, três, ele recebeu três punições, né, Garcia? Uma, digamos que natural, que foi ali, é um protocolo, um protocolar, né, que foi é o que foi como você é, colocou. Falei,
0: a devolução de posição, que é, que é protocolar. Exatamente. Né? Ganhou vantagem, tá bom, então anula, anula essa vantagem e devolve é a isso, posição, né? É
1: isso, né, foi muito bem aplicado e devolveu a posição ali na, na relargada, né, o com largou na pole e depois, por um pela manobra no meio da corrida, aí a gente teve ele tentando lá devolver, é, provou-se, né, até foi, foi isso que, que, a, que os comissários é, aplicou, né, aplicou a penalidade de 10 segundos ali pelo Verstappen, por ele ter reduzido demais a velocidade, é, porque eles... eles uhum. é, 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 consideraram que o Verstappen propositalmente diminuiu ali muito a velocidade para se aproveitar da linha de DRS ali, poder abrir o DRS então na outra reta e, e retomar a posição do Hamilton, né, e, e, então foi essa consideração, o Verstappen tomou 10 segundos e tomou 5 segundos na corrida pelo incidente lá, na, né, então também na curva 1 ali, é, onde ele tentou devolver a posição, acabou não conseguindo, então tomou 5 segundos também, Garcia. Então, se assim, ele foi, foi punido, né, É, o
0: que, o que acontece é que ali ele é. O, o, o Hamilton ultrapassa, ele vem pra, pra manobra de ultrapassagem. É, ele não ganha posição. É, porque o Verstappen corta a chicane por fora. A demorou-se um pouco para que se tomasse uma decisão de devolução ali, tanto é que, que a FIA teve que interferir, o, a FIA o Michael Masi teve que interferir né, aí orientou-se que o Verstappen teria que devolver a posição, quando ele foi devolver escolheu o, o famoso escolheu estrategicamente aí, né e, e ele forçou a barra e aqui que eu acho que é um ponto que, que é delicado, né, ele forçou a barra para para conseguir o DRS. Coisa que os dois estavam fazendo.
1: Ninguém né? queria passar é, atrás mas, assim, ali, na frente que o Ver... ali, né?
0: Ninguém queria passar atrás na, do Na ponto frente, de detecção, na verdade, do
1: outro, né, Garcia? Né? Na...
0: Isso, ninguém queria passar na frente, é, perdão. Né? É, ninguém queria passar na frente, é, no ponto de detecção. E aí, só que o Verstappen forçou um pouco a barra. Se fosse aquele famoso break test para tirar da prova... Né? e a telemetria mostraria isso, aí ele seria excluído da prova. Né? Só que aí o que aconteceu? Ele foi devolver a posição, de novo, estrategicamente, forçou a barra, por isso foi punido, e aí, nisso, quando o Hamilton toca nele e não passa, é, ele vai embora e ele segue na frente. Acho que ele meteu o pensamento do tipo, ah, tentei dar a posição, ele não passou, tô tentando interpretar o que ele... Deve ter pensado, então vou embora E foi nisso que ele tomou a posição Porque ainda assim, tendo dado errado ou não o, o, o lance, ainda assim, ele deveria ter devolvido a posição é, lá na frente, é, de alguma sim, forma, Então não né? deu
1: certo aquele momento, né, Garcia? É, devolve depois lá de novo, né, cara? E aquele momento, Garcia, foi muito, foi o momento mais tenso da corrida, obviamente, e ali poderia ter custado o título, né? Pra, poderia ter dado o título ao Verstappen e ter custado o é... título ao Hamilton. Tivesse tido um abandono ali, né? ou então que, te, que furasse um pneu ali, ele tivesse que cair em muitas posições enfim, poderia ali ter uhum. acabado uhum. Né? o campeonato ali naquela manobra, né, É foi isso, cara, o Verstappen ali, ele foi, né, foi espertão, vamos falar o português claro, Garcia, ele foi espertão e o Hamilton também não caiu na dele, naquele momento, né, é, ele, não, ele tirou ali na linha do DRS para justamente poder é, dar, o, dar o bote no Hamilton, o Hamilton não caiu na dele, é, eu tô falando isso porque eu fiquei pensando na, na, no parque fechado de ontem, eu falei, ah, o que será que aconteceu com o Hamilton, né, deu um blackout nele, né, Garcia, isso a gente ainda sem essas informações, uhum. né? É. Aí eu falei, é. será que ele pensou que o Verstappen tava em bandeira amarela, né? Sei lá, enfim. E não, na verdade foi isso, né? Os dois. Aí ele diminuiu, vai você, eu não vou, eu não vou. O Verstappen, uma, uma desaceleração de 2.4G foi isso que veio na, nos comissários, né, Garcia? Uma, uma freada forte ali uhum. e acabou, então, depois, justamente punido, né, cara? Foi justamente penalizado, e perdeu 10 segundos no tempo, mas também não perdeu a segunda posição. Então, né, a Fórmula 1, a situação boa pra FIA punir essa também, hein, Garcia? Né?
0: Uh, não, é, a FIA tirou <risos> o dela da reta também. Situação maravilhosa. Porque a FIA sabe... Não, maravilhosa, porque a FIA sabe também que no meio disso tudo houve algum tipo de erro em algum nível, e eu falo em algum nível porque cada um vai interpretar a sua parte de uma forma, né, é, a FIA vai puxar a sardinha para ela, a Mercedes vai puxar a sardinha para ela, todo mundo vai puxar um pouquinho, né? Então vou falar em algum nível. Houve em algum nível algum tipo de erro de comunicação também, porque, assim, pro Hamilton que vinha atrás era uma situação estranha, peraí, por que ele tá fazendo isso, né? uh, Mas o Hamilton não foi avisado, né? E diz o Maze via rádio durante a prova: não, mas nós avisamos vocês. A Mercedes X. É, a Mercedes deveria ter avisado o Hamilton. Olha, ele vai te devolver a posição. Porque tem uma coisa também. A partir do momento que os dois estão diminuindo... Né? De novo, entendo o fato do Hamilton ter achado o lance estranho. Né? E é estranho mesmo. De repente, o cara que você está se degladiando durante a temporada inteira, ele começa a reduzir. Né? Então, assim, entendo que seja estranho. né Mas o Hamilton dependendo da forma como ele tem o momento de reação ali, pega e acelera, ele ia chegar no ponto de detecção do RS lá na frente já há mais de um segundo do Verstappen. Foi isso que eu
1: fiquei pensando, né? Garcia. Se naquele momento ali ele tira o pé pro lado e, e acelera, será que ele não ia e abrir? vai
0: dar o pé, Mas é que era muito é, próximo,
1: então. cara. O Verstappen tirou, por isso que ele dá aquela freada. O Verstappen, você colocou muito bem, freia, o Verstappen freia duas vezes, né? Ele vem, uhum. tá se aproximando do, a linha. Uma
0: bem distante, é, né? Começa, é, é. Ele
1: começa a frear, tipo, a linha tá chegando. Vai passar pela linha, eu vou meter o pé, que seria o cenário ideal. Uhum. O Hamilton não vai, não não vou. Segura a velocidade, né? E aí o Verstappen daqui é cutucadinha não, não foi um break test, tipo, bate na minha traseira Mas foi pra poder segurar a linha do DRS, entendeu? Senão não ia isso, dar certo a manobra isso. dele né? E aí, cara, eu falei que ah, o Verstappen foi malandro Mas ele tá tentando usar dos artifícios dele, né? A Mercedes também não foi malandra lá com o Bottas segurando o Verstappen lá né? No primeiro pit stop, Garcia, ali né? O é... Bottas podia fazer aquilo, o safety car não tinha entrado ainda né? Ele não tinha entrado o, ainda. O, é, o
0: Hamilton com a mania de segurar na largada, na volta de alinhamento. Cada um. É, ele, todo grid. mundo
1: tá usando todos os artifícios que tem, Garcia. Essa é a verdade. Não tem ninguém santo nessa história, né, cara? Vamos falar a é verdade, certo. né? É, 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 é isso, o Hamilton ali na, na volta de. na relargada ficou um tempão atrás do Verstappen. O Verstappen até reclamou: olha, ele não tá 10 carros aqui, etc. Então, né? E uhum. é, realmente, né? É, é psicológico. Reclamou com razão. Com razão com razão, né, com razão é, porque vai no psicológico do cara, vai um pouco ali no pneu, o cara, puta, tô perdendo aqui uma temperatura, às vezes nem é, a, a cabeça é mais relevante do que a situação física do pneu, né, Garcia, mas enfim tá todo mundo usando de todos os artifícios então assim, o Verstappen tentou fazer é, não, não acho que ele fez pensando em tirar o Hamilton da corrida, de momento, de forma nenhuma não, né, tipo, vou frear aqui pra ele bater atrás de mim, acabar com a corrida, também não acho não acho isso é, e foi punido, né, foi tr três vezes punido na corrida, isso justifica o que eu falei aqui, que o Versapim tava doido, tava maluco, né, não é à toa que ele tô três por três, duas punições, vamos considerar, e uma devolução aí diplomática de posição, né, Garcia, uhum. mas é, é isso, o campeonato vai se afunilando, é, a, a vantagem que ele tinha, talvez é, é, tenha, tenha dado a ele a possibilidade de tentar fazer ali, era uma corrida Mercedes, né, no fim deu o deu que a gente imaginava, Mercedes mesmo, é, mas Justo. por pouco ali a Red Bull não consegue morder, hein, Garcia? Foi, foi, o Hamilton deu sorte, é. porque na relargada ele bate no Ocon e não quebra o carro, poderia já ter quebrado ali a asa, que seria o fim,
0: A relargada dele foi bizonha, foi né? Foi muito
1: ruim do Hamilton, e aí depois, é, naquele é. toque com o Verstappen ali, ele deu muita sorte, não quebrou a asa, estampou ali, ficou danificado, mas não chegou a quebrar... E, enfim, ele conseguiu passar o Verstappen e tudo mais. E venceu de forma brilhante, muito merecida, inclusive. Mas por pouco. O né?
0: Vitor vai muito bem. Ainda sobre esse lance, se me permite, só dar uma retorcida no, no, nesse lance aqui. O, o Vitor vai muito bem, que o Vitor fala assim: peraí, e se o Verstappen tivesse quebrado o carro? E poderia, inclusive, ser um problema de câmbio. O câmbio dele tava todo mundo meio em dúvida ali do que poderia ter acontecido com o câmbio dele, né? Porque o câmbio dá umas travadas. Se o Verstappen tivesse tido um problema, que é onde a gente fala, a rivalidade tá indo talvez longe, né? Se o Verstappen tivesse tido um problema no carro e travamento de câmbio que dá umas engasgadas no carro e dá umas travadas no carro às vezes mesmo claro, eu sei que não foi isso a telemestria mostrou que não foi isso mas se tivesse sido isso o Hamilton tinha estampado a traseira dele né?
1: é, eu até concordei mas sabe que eu acho que depois que, que, que na hora eu concordei, é verdade ficou parecendo, né, eu falei, pô, o Hamilton tava dormindo e tal, né, mas depois que veio esse negócio do DRS, Garcia é, eu, eu até preciso ver os rádios aqui, porque a, a FIA diz que pediu pra, pra Red Bull devolver a posição estrategicamente né, ou seja, no momento ali que fosse favorável, né, não exatamente o momento que o Verstappen quis é, não sei, cara, du, eu duvido Garcia que a Mercedes não tenha falado pro Hamilton que o Verstappen ia, ia devolver a posição, cara, né, tenha dado algum toque ali no Verstappen, porque a, a, pra mim ficou óbvio que os dois não queriam cruzar ali um atrás do outro, entendeu é, uhum, pra mim é, foi uhum. isso né, foi isso ali, não, o Hamilton não dormiu nada, que nada, ele tava ligadão, eu que dormi aqui na minha interpretação, hein, Garcia, porque é, que nada, entendeu, é isso, o Verstappen foi ali, tentou, o Hamilton tava esperto, não ia deixar da oportunidade, e aí os dois diminuíram, agora, né, o, o fato de ter batido ali atrás, é, mesmo assim, torna muito bizarro ali, porque fre, freasse do lado, né, Garcia, então não tão atrás, né, jogasse um pouco pro lado ali o Hamilton foi se aproximando do Verstappen perigosamente ali, né? O Vítor colocou como um vácuo eterno. Parecia que o Hamilton queria pegar um vácuo eterno. Então <risos> é isso, cara. A galera. Do... O Hamilton saiu da corrida completamente exausto, né? Na... Entra um rádio dele imediatamente depois desse incidente, Nossa. que ele tá ofegante, cara, assim...
0: Esse rádio dá uma agonia, cara. Uma agonia,
1: cara. Da, uma, o tanto de, de que, que ele tava sendo exigido fisicamente e psicologicamente, né? Então, acho que as coisas se explicam muito por aí. É, eu, eu, de verdade, não acho que o Verstappen tentou tirar o Hamilton dessa corrida. Acho que na, na, nas manobras da curva 1, o Verstappen jogou muito duro, porque ele tem essa, tinha essa vantagem. Né, do campeonato, jogou realmente muito duro, merecia as penalidades né, enfim e, e foi assim que aconteceu, então para mim cara, é uma corrida, de novo eu vou voltar uma corrida que a gente teve, foram 20 até agora, 21 com essa, né, é, não dava para esperar outra coisa a não ser isso, né, ainda mais dado a, 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 ao, ao traçado aí que também aquela curva 1 ali era, era um prato cheio, né, né, é. Garcia, vamos falar a verdade, 200 metros depois ali só da largada, aquela chinquene negativa da curva 1 com a curva 2, tinha tudo ali para os
0: pilotos se embolarem e foi o que aconteceu. É, no fim das contas foi isso mesmo. Uh, bom, Final de campeonato, agora, é, não sei, é um momento muito de apostas. É, nós fomos traídos pelos prognósticos muitas vezes essa temporada. Em Jeddah isso não aconteceu, né? Em Jeddah os prognósticos apontavam Mercedes, deu Mercedes. Uh, Para Abu Dhabi agora, o que esperar pra essa reta final, Gavi? Garcia, tem uma diferença
1: pra Abu Dhabi. Tem uma diferença, sim, é porque Abu Dhabi ele é muito mais sinuoso né, ele, ele talvez seja um circuito que exija mais aerodinâmica, mas acontece que Jeddah também exigia um pouco de aerodinâmica, né, ali era um circuito de curvas muito rápidas, uhum. e a Mercedes foi muito bem, era até, a gente estava nessa dúvida, né, será que a, a aerodinâmica, o equilíbrio da Red Bull, ele vai vai ser suficiente também para bater contra esse motor aí envenenado do Hamilton né Garcia esse novo motor motor com duas corridas agora né o no Brasil correu na Arábia Saudita vai para a terceira é, em Abu Dhabi contra vai para oitava o Verstappen né cara vai para oitava corrida do motor né é, é uma situação complicada é. né então cara eu eu, eu, eu acho que a Mercedes é favorita, a Red Bull precisa de novo de alguma coisa diferente aí, né, a gente falou sobre isso durante a semana passada, olha, a Red Bull precisa de alguma coisa para essa corrida, cara, aquela bandeira vermelha quase que foi alguma coisa, né Garcia, quase que foi, né, quase <risos> que foi. Poderia aquilo ter mudado ali, de repente o Hamilton... Aqui o Hamilton mostrou que ele ia passar na pista, né, Garcia? Eu acho que teria dado o Hamilton de qualquer jeito, tá? Mas foi uma tentativa, né? Algo assim que a gente tá falando, alguma coisa... A Red Bull vai precisar ir pra bater contra a Mercedes, senão não é, eu vejo a Mercedes favorita pra levar o título aí dessa temporada, na, nos dois, né, construtores e também pilotos, né, até porque nos construtores abriu mais vantagem agora Sim. com a corrida desse, do, desse domingo.
0: É, a gente lembra inclusive que o Pérez acabou abandonando a corrida, né, é, voltou pro box de caroninha ali na motinho, <risos> e, e com isso a Red Bull ficou um pouquinho mais pra trás, a situação da Red Bull agora para construtores, ficou bem complicada mesmo, né, restando a ela aí, não matematicamente, né, mas assim, restando a ela o campeonato de pilotos. Bom, até passar a classificação do Mundial aqui, antes da gente ir para o nosso terceiro bloco, classificação do Mundial 2021, tem Max Verstappen e Lewis Hamilton, porque Max Verstappen na frente tem uma vitória a mais. Então, Max Verstappen e Lewis Hamilton empatados com 369 pontos e meio... Valtteri Bottas foi o terceiro com 218, Sérgio Pérez o quarto com 190, Charles Leclerc o quinto, passou o Lando Norris, hein? tem 158 pontos agora, o Lando Norris tem 154, o Carlos Sainz tem 149,5, o Daniel Ricardo tem 115, Pierre Gasly tem 100 e o Fernando Alonso 77, né? Uh, esses são os 10 primeiros aí, entre os construtores nós temos agora aqui a Mercedes na frente, ela tem 587 pontos e meio contra 559 pontos e meio da Red Bull. Isso aqui significa 28 pontos para Mercedes de vantagem, tá? Então é uma mão é, pra, pra, aqui a gente consegue fazer o data finger né? A Mercedes sim tá com uma mão e quatro é. dedos na taça, né? No...
1: Ah, com certeza. Dificílimo, né, Garcia? Dificílimo. É,
0: no caso dos pilotos lá, o Data Finger morreu, né? Deu, deu bug aqui no sistema. <risos> <risos> a Ferrari, é a terceira com 360, 307 pontos e meio. E aqui também já dá praticamente pra gente sacramentar esse terceiro lugar da Ferrari, né? Porque a gente tá falando aqui de 38 pontos e meio de vantagem, fiz uma conta rápida de cabeça, não, mas é isso mesmo, 30, 38 pontos e meio, então aqui já era também, né? É, se a gente tá falando 15, a McLaren teria que fazer uma dobradinha e a Ferrari não pontuar, basicamente, né? Então pois já é. era a Ferrari terceira colocada é. no Mundial, né? Sim, sim. E, e aí a gente tem a McLaren com 269, a Alpine 149, é, conseguiu a vantagem que ela tinha para que ela que precisava para a Tauri também, elas passaram duas etapas empatadas ali, né, e a Alfa Tauri tem 120, a Alpine tem 149, quase 30 pontos aí de diferença, a Aston Martin é a sétima com 77, o Williams é a oitava com 23, Alfa Romeo a nona com 13 e a Haas, como a gente sabe, não fez ponto Ainda, Então é isso, esses são os campeonatos de piloto de construtores, durante essa semana a gente tem declarações ainda do que rolou e do que vai rolar domingo em Abu Dhabi na decisão do Mundial, certo Gavi?
1: É isso, é isso Garcia, decretado aí, terceiro lugar, cara, Norris também ficou para trás, né, é isso, a gente tava prevendo já, uhum. tava chegando, aproximando perigosamente, né Garcia? E é. agora corre o risco até de perder para Sainz, Sim, né? A posição na última ó. corrida aí, né? É isso mesmo. É uma realidade para
0: o Nobres aí. É. Uh, bom, vamos partir então para o nosso terceiro bloco? s 1 Mania em ponto Terceiro bloco do nosso F1 ponto aqui nessa segunda-feira. Antes da gente partir para os nossos destaques positivos e negativos por aqui, eu acho importante a gente falar da situação do Enzo Fittipaldi. Ontem na largada da Fórmula 2, o Tel Cher... Ele ficou com o carro parado no grid e o Enzo Fittipaldi acabou acertando ele em cheio. E a gente tá falando do Telpur-Sher que era terceiro e do Enzo era décimo oitavo. Então o Enzo teve muito tempo de aceleração para bater muito forte no Telpur-Sher. O Telpur-Sher tá bem, né... Uh, e o Enzo Fittipaldi, no fim das contas, depois ele postou uma... a informação já tinha vindo, né, mas o Enzo depois postou uma foto nas redes pessoais, ele falou assim, ó, oh, tô muito grato, só quebrei o meu calcanhar, sofri algumas lesões, porque poderia ter sido muito pior, ele sofreu uma lesão na sobrancelha, que até agora, um, um corte na sobrancelha, que até agora eu não entendi exatamente como aconteceu, né, mas aí ele falou, ó, oh, quero agradecer a Deus, meu anjo da guarda, por esse milagre, eu tô muito feliz que o Theo, por certo, também tá bem, agradecer a todo mundo pelas mensagens de apoio também a FIA e todos os médicos e profissionais que me socorreram estão cuidando de mim com tanto carinho eu vou voltar a acelerar em breve mais rápido ainda, Gabi.
1: cara, é, graças a Deus, né Garcia, que ele tá bem aí, né, tá em recuperação, mas é, foi um susto aí, teve aí o calcanhar quebrado, etc mas é, ali a gente ficou muito apreensivo, né cara, porque teve o um acidente as imagens, a corrida foi interrompida é, não mostrou nenhuma imagem, né, nada ali depois a gente até viu fotos aí do Pietro, o Pietro ficou ali no alambrado acompanhando, né, todo o resgate ali, e obviamente o Pietro devia saber que ele tava consciente, tava bem, mas a gente não sabia nada, né, nem se ele tava consciente, né, eu lembro que a primeira...
0: Pietro foi um cão de guarda ali, né, cara. Poxa, cara,
1: é, não é fácil, muito, né. Muito legal. E eles que são é, tá muito juntos, né, cara. Eles são
0: muito unidos. É, né? Né? Imagino
1: que, né, força pro Pietro também aí, porque imagino aí a barra que ele teve que segurar ali com o irmão mais novo e tal, né, Garcia, enfim, cara. É, enfim, e aí a gente tava nessa, né? Puto, o que será que aconteceu? Não sabemos nem se ele tava consciente, né? E aí veio a informação que ele tava foi levado pelo, de helicóptero pelo hospital, né? Mas aí que ele tava consciente e tal, ali com, com a perna enfaixada, essa foi a primeira informação. E depois, então que o Pietro também é, declarando aí que, que, né, tinha sido essa, essa, né, graças a Deus que essa quebra também, né, do, do tornozelo assim que... É, óbvio, não, não é que não é nada, mas perto do susto, né, Garcia, que a gente ficou aqui, ainda bem que tá tudo bem com, com o Enzo, força pra recuperação dele aí, Garcia. É,
0: é isso, estamos nessa torcida aqui também. Ah, bom, vamos partir então pros nossos destaques positivos e negativos aqui desse grande prêmio da Arábia Saudita. É... Agora na frieza do, 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 do dia seguinte, né? <risos> então a gente faz assim, é, é, só para diferenciar para quem ouve o Parque Fechado, para quem ouve o, o F1 em Ponto, a, no Parque Fechado a gente concentra muito nos pilotos e na, aqui, aqui no F1 Manin Ponto é destaque do final de semana do Grande Prêmio da Arábia Saudita, assim, então destaque positivo do Grande Prêmio da Arábia Saudita para você, Gavi. Garcia,
1: para mim, eu vou hoje eu vou usar aqui eu vou ficar com... Olha lá, hein, mas, mas nem tanto no destaque positivo. O destaque positivo eu vou dar pro Hamilton, tá? É que foi o mesmo de ontem, é, por ter, na dificuldade aí, que ter conseguido a, a vitória ali, ter contado com a sorte, a gente falou em estrela, né, acho que é isso. Né? Em dois momentos ali ele poderia ter tido uma quebra no carro... Ele, ele esteve envolvido diretamente na corrida, né, Garcia? Ele precisou, a corrida precisou do Hamilton e ele esteve lá, então... É, por ter saído com o melhor resultado também ter levado aí essa disputa para o final, vou, vou ficar com o Hamilton, Garcia.
0: Boa, perfeito. É, eu, vou, eu vou... voto com o relator, porque tem um... um todo, por todo um contexto, assim, né... Uh, primeiro que ele é genial, a gente sabe disso então eu não, não gosto nem tanto mesmo de usar o termo o termo sorte, eu prefiro estrela porque ele tem muita estrela inclusive, né uh, então ele tá trazendo tudo isso à tona ele tem sido muito esperto, é um piloto muito mais, ele é mais safo que o Verstappen, quando eu falo safo aquele cara é malandro, ele sabe que vem a agressividade o Hamilton já foi assim né é, então ele sabe quando vem a agressividade né? Ele aprendeu isso ao longo do tempo né? demorou um pouquinho, inclusive, eu ouso dizer que a, o período dele, exceto, dois, não exceto 2008 não, porque ele era agressivo também, o período dele de McLaren foi muito complicado, inclusive, mas ele aprendeu isso, né, acho que a convivência com o Nick Sim. Lauda fez muito bem pra ele, inclusive, né, e ele, ele se tornou um piloto muito safo, então ele conhece o agressivo, né, sabe aquela história do tipo, ah, enquanto você tá indo com o milho, eu tô voltando com o cuscuz pronto, então é isso, né. Os, os antigos falam isso que é porque assim, ó, eu, eu já tô prevendo tudo que você vai fazer, meu irmão. Porque eu já fui esse cara, eu já fui lá com o milho também, entendeu? Agora eu, eu faço cuscuz. Esse é o Hamilton hoje né, frente ao Verstappen, que é um piloto rápido demais, agressivo, sim, né? Então o Hamilton tá sabendo lidar com isso. Só que pra essa escalada, no momento onde a gente praticamente deu o título pro, pro Verstappen, né... É, além de velocidade, além de ser safado, você precisa ter muito, muito equilíbrio para poder é, empatar o campeonato na última etapa, sabe? E ele tem tido isso, né? Cometeu erros ontem também, a gente falou da largada e tal, eu achei que... É... Em uma das disputas de, de posição com o Verstappen, ele também foi um pouco agressivo, mas é que eu acho que a agressividade faz parte do jogo, né, é, mas tá tudo certo, né, isso não é uma crítica. E ele né? foi
1: até divertido, né, Garcia, ele foi divertido, sim, né, foi sim. divertido.
0: Foi uma né? manobra
1: na curva 27, ali na 26, na né,
0: 27. então, então assim, é, tá, pra mim tá tudo ok, e ele tá conseguindo, ele conseguiu fazer isso, e a corrida de ontem coroa essa recuperação do Hamilton no campeonato, então por isso vai esse destaque positivo aí, tá? Perfeito, velho. A... Uh, destaque negativo do Grande Prêmio da Arábia Saudita, Gavi.
1: Então, Garcia, eu falei que eu ia usar aqui, né? Porque eu quero chamar atenção pra isso, né? Pra, pra, pra quem tá na briga, cara. E eu vou dar o destaque pro Verstappen, cara. Sabe por quê? Porque eu acho que ele teve o checkmate ali. É... Não sei se era o checkmate, mas aquele erro no sábado pra mim, Garcia, foi ali crucial, cara, né? E, e demonstrou para né, resume o fim de semana do Verstappen depois que acabou tendo duas punições e uma uma e uma devolução diplomática aí, né? Uma corrida atordoada para o Verstappen, né? Que esse modo que ele foi para a corrida, podendo chegar na corrida dessa forma, porque a vantagem no campeonato lhe permitia isso, mas esse modo agressivo Master Super Garcia não funcionou. Né? não funcionou ele poderia ter dado uma, uma uma primeira uma primeira paulada no Hamilton no sábado é muito por causa de, de exagerar ali o, o, os limites e aí, ele acabou batendo ali aquilo foi crucial né Garcia talvez aquilo seja a gente vai Obviamente que a gente vai lembrar disso pela história da Fórmula 1 desse acidente do Verstappen, né, então, é, e aí uma corrida onde, cara, é, talvez aí você vai falar, poxa, mas ele foi destaque negativo, ele tinha que, é, o que, que ele poderia fazer, né, mais do que ele fez, né, cara, mas aí, é, ele, pelas penalidades dele e por tudo que aconteceu, provou que ele tomou as decisões mais erradas possíveis, né, Garcia? então eu acho que ele, pelo Hamilton ser destaque positivo, e ele tá nessa disputa, ele acaba sendo um destaque negativo pra mim, Garcia.
0: Boa, 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 é, eu eu quero até dizer que, é, como por isso que eu falei da frieza do dia seguinte, né, ontem eu dei a minha menção honrosa pro Verstappen, eu retiro a minha, minha menção honrosa, porque quando você analisa friamente você vê que teve algumas coisas a mais ali, é, mas o meu destaque negativo não vai para ele, não. meu destaque negativo do Grande Prêmio da Arábia Saudita vai para o Grande Prêmio da Arábia Saudita, <risos> tá? Boa. É... justo. Começou errado, justo. demorou para ficar pronto, teve a homologação na sexta-feira de manhã e uma pista... que é que a gente falou, desculpa
1: te interromper, mas essa é a homologação obrigatória, homologação né Garcia? Homologação obrigatória, claro, assim, sexta-feira né? da manhã
0: é óbvio que ninguém ia questionar, hum, né? Ninguém, É. Né? Ninguém. Então, assim... Uh, e depois ficou provado que realmente não dá pra ter corrida de Fórmula 1 ali. E vai ter outra, né? Daqui, daqui uns meses aí já vai ter outra em abril. Uh, então, e, e, e que é candidatíssima de novo a receber o destaque negativo outra vez. Né? Então, grande, destaque negativo do grande prêmio da Arábia Saudita pra mim é o grande prêmio da Arábia Saudita. É, começo, uma prova que começou questionada, inclusive, lá atrás. Poxa, mas vai a Arábia Saudita e os direitos humanos. Pô, a Fórmula 1 não tá se importando com isso e a gente sabe que não é tem muita, 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 que a gente precisaria de um podcast inteiro pra gente fazer isso aqui, né, mas é, tem muita coisa para se questionar relativa a esse grande prêmio da Arábia Saudita, inclusive no extra pista, né, então por isso esse destaque negativo, é, já dá para dizer que quando a gente for fazer a eleição é, no fim da temporada ali, das piores corridas, não sei você, mas eu já tô adiantando meu voto, não sei nem quando vai ser a nossa edição de, de melhores e piores corridas da temporada, mas eu já tô adiantando meu voto, pior corrida em muitos anos que eu vi na Fórmula 1, né? Pior que aqueles grandes prêmios da França, cheios de, 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 de procissão, grande prêmio de Abu Dhabi, cheio de procissão. Pra mim, o que aconteceu ontem foi muito pior, né? É, não tem condição nenhuma de assistir uma pista, nesse, de, de assistir uma corrida nesse lugar, assim. Fiquei realmente chateado por ter é, tido esse como palco da penúltima etapa de uma temporada tão fantástica, assim, né? É, mas tudo bem, é, é o ápice, né? Semana que vem vai... vai... Vai ter o grande prêmio de Abu Dhabi... Eu tenho, eu tenho visto tanta briga na, na, na internet também... É... Semana
1: que vem pode ser pior, né, Garcia? Não, porque in... a corrida, sei lá, então, né? Então, não,
0: mas assim... Eu tenho visto tanta briga na internet... É, entre torcidas... Que eu acho que quem tá brigando nesse momento... Merece um grande prêmio de Abu Dhabi... Como decisão do Mundial... É <risos> uma corrida onde não vai acontecer nada... Lago na frente ganhou... né? Mas... É, ao mesmo tempo... É, é chato você ter uma corrida pra que uma corrida maluca, faltando duas pra acabar, sabe? A gente já viu várias corridas malucas aí na história, mas é que essa foi uma maluco forçada, entendeu? Poucas sequências de voltas rápidas é, é, aconteceu muita coisa errada nesse final de semana é, a
1: gente teve pouco é. tempo de e pista, né? aconteceu muita né? coisa Esse errada foi... desde,
0: que, desde que foi anunciado o grande prêmio da Arábia Saudita, é, e, e né? a gente teve muito pouco então... tempo de
1: pista, né? muito pouco de bandeira verde, de fato, assim né? mais o começo ali, alguma coisa no meio, depois no fim sei, talvez tivermos 25, 30 voltas de bandeira verde, alguma coisa assim, metade da prova, né, a gente falou nisso até é, então, é, é. merecia a Fórmula 1 merecia mais, eu acho que é, cara, poderia ter sido pior né, se, se, se não, ali se não acontece nada em termos de corrida mesmo, né Garcia eu tô falando de emoção, de tudo que aconteceu ali, é, poderia ter sido muito pior mas assim, as, as bandeiras vermelhas, aí o caos, então trouxe um pouco de, de adrenalina pro torcedor, pensando como torcedor, né Garcia, mas óbvio que se, se a gente considerar, por exemplo, o perigo que os pilotos correram o tempo todo ali vou de novo, cara, vou falar daquele acidente do Alonso ali, para mim ficou cara, quando ele vira assim de lado, passa um carro assim, um milhão por ele, né é, poderia ter, ter sido muito grave, é uma, uma coisa que a gente vai carregar para a temporada que vem, né Garcia, isso é, esse é o
0: problema é isso, é isso Uh, aí, uh, rapidinho, só uma conclusão disso Ah, mas vamos dizer... É... Ah, Garcia, mas no começo da semana você disse que estava ansioso pelo grande prêmio da Arábia Saudita porque parecia que ia ser legal. tava mesmo, não tem problema nenhum de assumir <risos> que mudei de opinião, assumir meu erro, tava completamente errado, assim, né? Não tem problema nenhum disso não também. <risos> ah, bom, vamos lá. É... Fizemos os nossos destaques, então quero aproveitar para dizer que você que está sempre ouvindo a gente aí, você pode mandar mensagem para gente no Instagram, no Twitter, é... os nossos pessoais. Pessoais aqui, né? Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Comigo, Garcia, tem meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter, que é arroba Gavinelli também com dois L's, manda uma mensagem lá, final de temporada, aí, é, as torcidas, enfim, a gente vai trazendo aqui, né, Garcia? Vai, vai, vão declarando suas torcidas, aí eu não sei, a gente recebe muita mensagem, mas eu não sei, de fato, pra quem quem torce pra quem nesse momento final, viu, Garcia? Então, manda as mensagens aí pra gente ir trazendo no ar aí, tamo junto. É
0: isso, perfeito. Uh, bom, eu, da minha parte, quem quiser entrar em contato comigo, fica à vontade aí, através do meu Instagram, arroba carlosgarciafm, ou então pelo meu... Twitter, que é arroba Garcia também, que é um pouco mais fácil, né? Como eu sempre falo. Muita mensagem chegando. Eu queria recuperar, alguém falou assim pra gente, é... não vou lembrar quem, não vou lembrar, mas alguém mandou mensagem essa semana aí falando assim, poxa, eu fico todo ansioso quando eu vejo que... Fico todo feliz, na verdade, quando eu vejo que o, o ponto passou de 50 minutos, né? Vai ter bastante coisa pra ouvir. Eu achei curioso isso aí, né? A gente tenta Boa. trabalhar numa, numa, numa... A gente tem as nossas metas de tempo aqui, conforme conteúdo e tudo mais, a gente agregar, né, a gente faz um equilíbrio ali, entre relevância e tempo, né, mas a gente sabe também, depois de corrida, a gente sempre estica um pouquinho mais, que geralmente é bastante coisa para contar, né, Gavi? Ah,
1: não, é isso, Garcia, é verdade, cara, é, eu vi essa mensagem, também não vou lembrar a pessoa, mas eu fiquei, achei bem curioso, falei, cara... Pô, é verdade, As pessoas, às vezes. Porque a gente quer bater uma meta de ser não tão. não demorar muito, né, Garcia? A verdade é essa, né? E, mas às vezes é, quando por isso que precisa. Fala, é um
0: resumo das principais, né? É, informações aí né, então.
1: e tal. às vezes quando precisa, a gente fica assim, poxa, puta, passou um pouco do tempo, né? Então, <risos> legal esse comentário, né, cara?
0: <risos> é isso. É, obrigado todo mundo, valeu demais todo mundo que acompanha a gente até aqui, todo mundo que tá sempre é, acompanhando a gente aí. É sempre muito importante pra gente. Então, um grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, Garcia. Obrigado. Obrigado a todo mundo aí também que acompanha a gente, estamos entrando em mais uma semana aí, é, decisão, enfim, vamos trazer muito mais aí informações no decorrer dessa semana. Tamo junto, parceiro, é nóis. É
0: isso, gente, sempre junto. Curtam muito essa decisão que vai ser espetacular, todos merecemos, Fórmula 1 entretenimento, diversão, é, então curta bastante, tá certo? Um ótimo dia, tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast f em ponto.